0: Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici, sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, nous sommes ici à Nice, où nous démarrons cette bien belle collection. Bien ici, c'est bien chez vous, c'est d'abord bien chez vous. Et l'idée, elle est très simple. On va aller de territoire en territoire, de ville en ville, pour parler de ceux qui, tous les jours, réalisent le rêve de ceux qui accèdent à la propriété, de ceux qui louent, de ceux qui se logent. L'art et le pouvoir d'habiter, c'est bien l'objet du jour, avec les professionnels qui nous entourent. On va vous faire vous découvrir cette ville, cette belle ville de Nice sous l'angle immobilier. Euh, comment se porte le marché immobilier local Quelles sont les tendances à la vente comme à la location sur les quartiers à miser notamment quelles sont les transformations en cours autour d'un plateau que nous avons souhaité réunir. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Després qui est avec nous, manager de la région Arc-Méditerranée. Je suis bien ici. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvain. Comment ça va Ça va bien, merci. Je suis ravi et merci de nous recevoir. Une grande professionnelle de l'immobilier est avec nous. C'est Charlotte Lafeuillade. Bonjour Charlotte. Bonjour Sylvain. Je suis ravi d'être avec vous. Vous Moi êtes aussi. président du MLS Côte d'Azur. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous êtes également gérante de Savi Estève. Merci beaucoup d'être avec nous. Un grand professionnel de l'immobilier, j'aime beaucoup et discourir justement sur le métier. Il a plusieurs années, pour ne pas dire dizaines de métier Derrière lui, un grand professionnel ici installé à Nice, c'est Laurent Lasserie qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Bonjour. <rire> voilà, vous représentez la FNAIM et, et votre agence qui s'appelle Inter Immobilier. Merci c'est d'être ça. avec nous également. Voilà, si vous êtes sur l'immobilier de prestige, l'immobilier de luxe, une seule adresse, c'est Mickaël Zingra. Et en l'occurrence, son directeur commercial était avec nous, c'est Jérôme Poyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Jérôme. Merci. Euh, d'ailleurs, vous êtes basé pas très loin de Cannes, hein. vous êtes spécialiste du marché de luxe et de l'ultraluxe sur ce qu'on appelle la French Riviera. Tout à fait. Vous savez que ça fait
2: rêver quand même. Hein oui, ça fait rêver. Oui, évidemment, la destination fait rêver. La French Riviera reste le diamant brut de l'immobilier de prestige dans le monde. Là, j'aime beaucoup l'idée du diamant brut.
1: Voilà, il faut polir le diamant pour le rendre magnifique. Merci en tout cas d'être avec nous. Et Gilles Blanchon est avec nous. Bonjour Gilles. Et bonjour Sylvain. Alors Gilles, vous êtes le directeur de trois agences pour Century 21 voilà. Exactement. Merci d'être avec nous. Voilà, tous les professionnels sont avec nous. Un mot pour si vous voulez bien démarrer cette magnifique cette magnifique émission. Euh, je vais la faire à la Philippe Meyer. Vous savez, vous rappelez sur Europe 1, pour ceux qui, avaient, qui ont quelques années, on faisait les éditos du matin. Euh, située face à la baie des Anges, qui longe la célèbre promenade des Anglais, située sur la cube adossée du massif du Mercantour, Nice est naturellement abritée du vent, ce qui en fait un site stratégique et apprécié. Une ville de plus en plus dynamique, au capitale capital économique, et culturelle de la Côte d'Azur. Nice a principalement développé ses activités liées au tourisme. C'est la deuxième d'ailleurs capacité hôtelière du pays. Ça, vous le saviez déjà. Et le troisième aéroport de France, et au commerce, bien sûr, et à l'industrie. À la sixième place, du dernier classement de « Great Place to Work », le meilleur endroit où vivre ou travailler, des villes de France où il fait bon vivre. C'est un classement sans appel, rançon du succès. Le marché immobilier est plus que dynamique. Je vous donnerai deux chiffres. Le premier chiffre, 5300, comme 5300 euros prix moyen en mètre carré d'un logement ancien à Nice, soit une hausse sur une année de 5%. Le deuxième chiffre, c'est 610 610000, c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Nice avec une hausse de plus de 8% sur une année. Pour aller plus loin, je passe la parole à l'expert des data et des données de bien ici. Bonjour Frédéric.
3: Bien ici,
0: bien chez vous, l'état du marché.
1: Alors vous, êtes manager de la région Arc-Méditerranée. En quoi Nice, pour vous, fait partie des villes à part et qui, euh, comme on pourrait le dire, euh, connaît pas vraiment la crise hein.
4: Euh, Alors, euh, connaît pas la crise, je dirais peut-être. Un marché à part, je vous dirais certainement. Et enfin, un marché attractif, alors là, je vous dirais sûrement... Et deux chiffres pour illustrer mon mon propos, qui sont ici de la data de de Bien ici. Le premier chiffre, c'est que, après Paris, après Toulouse, c'est la ville de Nice qui apparaît en troisième position, donc qui marche sur la troisième marche du podium, dans les villes les plus recherchées lorsque les internautes font une recherche active sur le site de Bien ici. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, en dehors de cette troisième place, c'est qu'il y a une véritable attractivité puisque c'est près de 10 000 internautes qui consultent chaque mois le site Bien Ici avec comme recherche prépondérante la ville de Nice. Alors, cependant, un petit bémol euh, par rapport à, à, à mes propos. Si l'année 2022, on va dire, euh, s'est illustrée avec une tension assez régulière sur le marché, Il semble qu'on ait un fléchissement, notamment sur le marché de la maison individuelle, sur le premier trimestre 2023.
1: Alors, c'est très très clair, effectivement. On peut dire d'ailleurs que tous les territoires confondus, Nice, se porte plutôt bien euh, et tire son épingle du jeu par la spécificité de son territoire. C'est ce que vous avez indiqué. Je vous propose avant de démarrer euh, le débat euh, entre nous. Qu'on regarde un reportage, euh, Alexandre. Le reportage, on est allé sur le terrain voir euh, les personnes qui nous entourent, justement, pour voir comment vous vivez au quotidien l'activité immobilière. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
5: Charlotte Lafeuillade, gérante de l'agence Savi et Steve à Nice. Je suis dans l'immobilier depuis un peu plus de 15 ans maintenant.
0: Et bien, je m'appelle Laurent Lasserie, j'ai 58 ans et je suis
3: le gérant de l'agence Interimmobilier. Bonjour, je m'appelle Gilles Blanchon, je suis le gérant de l'agence Optimo.
5: Alors Cette agence a été créée par mon arrière-grand-père en 1956, donc effectivement, c'est pas tout récent. C'est une agence familiale qui a toujours été dans la famille, une agence indépendante, et je suis la quatrième génération qui reprend cette agence.
0: Une agence que j'ai créée il y a 33 ans, spécialisée sur le secteur nord de la ville, mais avec l'expérience
3: et toutes les opportunités, nous rayonnons sur toute la ville de Nice. Et la région autour. Donc, euh, ben, nous sommes ici dans l'agence de Nice-Nord, du Saint-Sylvestre, que nous avons ouvert donc, euh, la première agence il y a 22 ans. Euh, nous avons démarré par la transaction de façon assez classique. Donc, aujourd'hui, nous proposons à nos clients l'ensemble des métiers de l'immobilier achat, vente, location, gestion et syndic de co sur quatre agences réparties sur Nice.
0: Donc, la FNAIM est, est organisée avec un président, un bureau exécutif, des administrateurs, et j'ai le. J'ai le plaisir et le bonheur d'animer, de présider la, la commission transaction du, du département.
3: Euh, puisqu'en fait, on ne vend pas d'appartements, on ne fait pas de, de, de négociation d'appartements. En fait, on, on, on accompagne des projets de vie, euh, on accompagne des clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs. Tout me plaît dans ce métier. Tout me plaît parce que
0: c'est un métier qui est ouvert, il y a un spectre large, euh, on touche un petit peu à tout. Et surtout, on est des généralistes. Euh, on est là pour essayer d'intervenir dans des moments de bonheur, de malheur des fois. Euh, on rentre dans la vie privée des gens, rien n'est acquis. Une semaine se termine, on ne sait pas de quoi la semaine d'après va être faite.
3: Donc ce qui m'intéresse dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, c'est vraiment euh, l'humain euh, et la découverte en fait, des, projets de, des projets de nos clients et de les accompagner sur le long terme. Découvrir leur famille, découvrir pourquoi ils font tel et tel choix et puis essayer de les comprendre. Donc c'est vraiment cette partie humaine qui, est, euh, qui fait que le métier se renouvelle constamment.
5: Euh, je suis présidente du MLS depuis maintenant un peu plus d'un, plus d'un an et j'enchaîne la deuxième année. Le MLS Code d'azur il faut pour rappeler, c'est une association, c'est une association à la base locale qui a été faite par les agents immobiliers pour les agents immobiliers pour mettre en avant le mandat exclusif, ce qu'on appelle multidiffusé, puisque vous donnez à une seule agence et vous avez plus de 510 agences qui peuvent travailler ce bien. Les actions qui sont mises en place La majorité sont mises pour le bon fonctionnement de les ventes, que ce soit tant pour les acquéreurs, pour les vendeurs ou entre agences, qu'on n'ait pas de soucis, la vérification de tout ce qui est informations qui qui sont partagées et tout ce qui est la mise en avant de notre profession, parce que moi c'est très très important de redorer l'image de notre profession et de montrer que oui, on est de vrais professionnels et pas d'ouvreurs de portes.
1: Je trouve ça extrêmement intéressant euh, de, de vous voir en relief dans vos agences. Vous avez de magnifiques agences. Il y a une chose que je constate euh, en, petit peu, en peu en bulle, c'est que vous, vous reprenez finalement, euh, Charlotte, une longue tradition familiale.
5: Ah oui, j'ai toujours baigné dans l'immobilier. C'est votre grand-père, qui a arrière-grand-père. Pris... C'est votre arrière-grand-père.
1: Ouais. Quelle année 1956. 1956. Donc vous êtes la quatrième génération. Oui,
5: mais il y a une génération qui a été sautée puisque ma, arrière... non, ma grand-mère a repris l'agence et après il n'y avait plus personne. Et moi, je suis arrivée et je ne savais pas, pas vraiment ce que je voulais faire. Je dis souvent, je, je m'étais tournée vers l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Je voulais faire de l'archéologie. J'ai des fois, l'immobilier, ça ressemble un peu à l'archéologie, suivant ce qu'on trouve. Et puis, un été, elle, elle s'est trompée dans les plannings de ses employés. Elle m'a dit, s'il te plaît, viens m'aider, je te paye, mais j'ai besoin d'aide. J'y suis allée et j'ai dit, ben bah, voilà, en fait, c'est ça que je veux faire.
1: Voilà, plus de 30 ans d'expérience pour vous aussi, Laurent Oui. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le public, vous, tous ceux qui nous écoutaient, j'ai senti l'accent de la passion toujours aussi présent chez vous. En fait, quand vous souriez, il y a tout qui sourit chez vous. <rire> c'est <rire> jubilatoire.
0: Oui, oui. Bah, écoutez, cette passion, elle a, elle, a quoi elle a commencé lorsque j'avais une quinzaine d'années, mes parents mmh. se séparaient. Mmh. Et on vendait une, une, une maison et, et les parents travaillant, j'étais souvent à la maison et c'était moi qui faisais les visites. Et les agents immobiliers me disaient « mais bravo, mais tu vraiment tu travailles très bien ». Je vais te donner une partie de mes honoraires. Alors, j'ai dit, oui, oui, pourquoi pas <rire> Et c'est vrai que c'est, c'est né un petit peu de ça. Et, et ensuite, bah, lorsque je suis arrivé après mes études, euh, je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire.
1: Finalement, c'est un virus, hein, l'immobilier, quelque part. C'est un virus positif, bien évidemment, mais qui, qui vous anime tous. Et je crois que finalement, rien ne résiste aux accents de la passion. Euh, et, euh, et je crois que sans passion, on peut pas, on peut pas réellement euh, travailler. Euh, tout à l'heure, Frédéric nous a fait un, un, un descriptif un petit peu global de euh, du secteur. Je voudrais qu'on, qu'on qu'on approfondisse chacun de votre point de vue dans votre périmètre d'action, parce que vous avez chacun des, des périmètres d'action qui sont assez différents. C'est ce qui fait la richesse de ce plateau. Euh, je, par exemple, Laurent, vous vous ne faites que de la transaction. Absolument. Euh, Gilles, vous êtes sur les trois lignes métiers. Donc c'est intéressant aussi de confronter. Euh, vos idées et de débattre autour de cela. Moi j'aimerais avoir, on va commencer par vous Charlotte, on a vu avec Frédéric effectivement qu'on a finalement un secteur qui tire son épingle du jeu de votre point de vue, vous qui avez le recul aussi professionnel avec la notoriété euh, du groupe que vous animez euh, comment vous l'analysez ce marché aujourd'hui à l'instar des, des chiffres qu'on vous a donnés tout à l'heure.
5: Alors, au vu des chiffres qu'on a eu, de ce qu'on ressent sur le marché c'est à peu près, c'est à peu près cohérent euh, c'est vrai que 2022 a été une très très bonne année Mai 2023, alors moi, je vais être plus nuancée sur euh, est-ce qu'il y, y a un ralentissement ou pas Je dirais oui et non. Non, parce qu'on reste sur une zone attractive, il n'y a pas de souci. On a toujours de la demande, on a toujours même beaucoup de demandes. Mais on est toujours sur une pénurie de biens, mais ça fait un petit moment qu'on, qu'on l'a subi. Mais on commence à avoir un petit ralentissement avec des projets qui sont remportés, qui mettent un peu plus de temps, les délais de vente qui se rallongent alors qu'on était vraiment sur des records. Moi, c'est ce que j'expliquais en 2022, je n'ai jamais eu autant d'appartements qui sont vendus aussi vite ou avec autant d'offres au prix puisque les gens se battaient dès qu'il y avait un nouveau produit pour l'acheter maintenant c'est un léger ralentissement, ça ne veut pas dire que tout va, que tout va s'effondrer, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, on reste assez stable et, et je ne pense pas qu'on soit sur un effondrement du marché Et en, en, moyenne, cas pour
1: le, en moyenne le délai de vente il est à combien aujourd'hui en, Alors, moyenne, on est, selon votre... mo- en moyenne
5: on est plus aux alentours des 80 jours
1: Et il était en 2022
5: Il était beaucoup moins Vraiment beaucoup,
1: moins. vraiment beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la demande, qui finalement s'atomise un peu à l'instar des taux d'intérêt J'ai, Une augmentation dit, oui. quand même de 400 points de base, ne serait-ce que sur une année glissante, qui est juste énorme hein, en soi. Est-ce que tout ça ralentit le flux de la demande
5: c'est, c'est un tout. La demande, je pense que ceux qui sont le plus impactés, c'est les primo-accédants. Malheureusement, de, mois en, de tous les mois, avec l'augmentation des taux, oui. ils ont leur part de marché qui diminue euh, plus que considérablement. Sur les marchés euh, du luxe, mais notre notre collègue va, va vous en parler, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'impact. Sur les investisseurs, on commence aussi à avoir certains impacts. Euh, c'est, c'est vraiment un tout. Après, la demande ralentit aussi parce que les gens sont dans l'expectation, les gens sont dans l'attente, ils savent pas où ils vont aller. Moi, j'ai des vendeurs qui me disent, mais si je vends maintenant très bien, je vends un super prix, mais je vais racheter quoi Est-ce que je vais avoir quelque chose de similaire Est-ce que je vais pouvoir eh bien, sûr, voilà. bien sûr. Eh bien sûr. Euh,
1: réaction, euh, Gilles Manchon alors Moi, vous, suis... vous avez la particularité d'avoir une vision à 360 degrés, parce que vous faites du syndic de copropriété. Location, et de la... gestion. Location, etc. gestion, donc euh,
3: votre point de vue Moi, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Charlotte. C'est, c'est, on est vraiment dans une, une logique de salle, de ambiance Il y a effectivement toujours, et c'est les chiffres que vous avez donnés, euh, la clientèle retraitée, la clientèle le non-résident qui va arriver, qui va payer comptant. Moi, je le vois sur les chiffres Saint-Curie 21, Alt Maritime. On n'a jamais eu autant de clients qui payaient content sans recourir à un prêt. Et en face de ça, euh, en même temps, comme vous direz certains, euh, on a la clientèle effectivement investisseurs, euh, les SCI sont quasiment plus finançables depuis six mois. Euh, la clientèle primo-accédant, la clientèle secondo-accédant, euh, qui eux n'ont pas forcément eu les salaires qui ont explosé, les revenus qui ont explosé, et sur lesquels, effectivement, on voit vraiment un ralentissement. Donc, résumer le marché niçois en disant il y a le marché niçois. Non, il y a des marchés à Nice. Et effectivement, ces marchés-là sont en train un petit peu, comme on le voit peut-être dans la société, de s'exploser en deux parties. Une partie qui va toujours aussi bien et une partie qui, objectivement, commence à aller de moins en moins bien. Et on le voit aussi sur la partie, sur la partie location, euh, on commence euh, à avoir du mal sur la partie location, de plus en plus de dossiers qui sont un petit peu trafiqués, qui sont un petit peu arrangés, qui sont un petit peu... Voilà.
1: Oui, en fait, le, ce que vous nous dites, c'est que la demande de location donc, est, est pléthorique parce que... Oui. Forcément, euh, si on vend en moins, donc forcément, il y a des gens qui... Et puis, en plus, il y a une démographie qui est positive ici. Elle attire. Le, le, le périmètre attire. On est une région qui attire. Et oui, qui, qui attire. Et donc, du coup, on, on a une pénurie de l'offre de location. Exactement. Et malheureusement, ça fait que des
3: personnes, parfois, montent des dossiers un peu... Moi, pour vous donner, pour vous donner juste, 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 juste deux chiffres, il y a euh, 3-4 ans, juste avant le Covid, on tournait avec une offre de location d'appartements disponibles autour de 60 appartements. Là, ce matin, j'étais à 22. Waouh. J'étais à 22, donc en ça, veut dire que, ça veut dire qu'en 4 ans, ça veut dire qu'on est quasiment à 20, 22 appartements, je gère à peu près 850 appartements, c'est-à-dire qu'on est à flux tendu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un locataire qui sort, il y a un locataire qui rentre dans les 15 jours qui suivent. En, en 4 ans,
1: l'offre s'est
3: divisée. Ouais. L'offre de location s'est Divisé divisée par 3. 3. C'est, c'est pas l'offre qui s'est divisée, c'est la rapidité. Oui. Oui. En fait, il euh, a. J'ai après... plus aucun appartement qui reste sur le marché. par il n'y a pas de location
1: parce que les gens restent finalement dans Non, c'est, c'est... Alors,
3: où... a... il a... so, il a... soit il reste, soit c'est reloué immédiatement. Ouais, bien, bien sûr. Je peux avoir le locataire qui sort, euh, qui sort le matin ouais.
1: et le locataire qui rentre l'après-midi. On reviendra de même aussi sur la nature des locations parce que ça aussi c'est un vrai sujet pour certaines personnes, notamment les fameux Airbnb qui ont en fait rendu absolument absent les petites surfaces euh, sur des durées euh, longues, et ça, c'est un vrai sujet euh, sociétal. Euh, Laurent, alors vous, vous, avez la particularité, vous êtes dans les quartiers noirs de, de Nice, oui. vous avez, euh, j'allais dire le tout venant, c'est-à-dire que vous avez sur le ventre du marché euh, des gens vraiment qui veulent se loger se louer et, et louer. Euh, quel constat vous faites justement à la lumière de ce qui a été. Alors,
0: il y a deux. D'abord, c'est que la baisse des taux d'intérêt que nous avons vu depuis quelques temps, qui sont en train de remonter, ont déplacé. Parce que si l'argent ne coûte pas cher, il ne rapporte pas non plus. Donc forcément, il y a eu un déplacement de l'épargne vers la pierre. Euh, donc beaucoup d'acquéreurs qui arrivaient pour acheter des studios ou des deux pièces en locatif avec euh, un apport personnel total, donc pas de recours au prêt. Ah oui Bien sûr. Donc forcément, on a déplacé. Après, il s'est passé quelque chose aussi, c'est que cette, cette crise sanitaire... Euh, elle s'est traduite par deux ans de non-consommation de non-dépense euh, donc des, des clients et des consommateurs donc forcément une épargne qui a explosé et une grosse envie de consommer en sortie et en fait ça a compensé aujourd'hui, les, les banques sont beaucoup plus dures sur l'octroi de prêts donc effectivement on en parlait, un prêt à 110% où on doit financer les frais de notaire, ça n'existe plus, les banques ne suivent plus Un prêt euh, qui va engendrer 38-39% d'endettement, ce qu'on a pu connaître. Et là où les banquiers suivaient à une époque, ils ne le font plus. Mais l'épargne qui a été constituée pendant le Covid, aujourd'hui fait qu'on a même des primo-accidents qui arrivent sur le marché avec un apport personnel. Et ça vient compenser. euh, Aujourd'hui, l'apport...
1: Ça dépend. Alors, certains de vos collègues dans d'autres régions disent qu'il faut monter jusqu'à 20% d'apport. Là où il en fallait 10, est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez cette tendance Il paraît même qu'il y a des banques qui demandent aussi une épargne de sécurité complémentaire.
0: Oui, il y a aussi des banques qui demandent, lorsqu'il y a un DPE qui est désastreux, de justifier d'avoir l'apport personnel pour financer les travaux travaux de rénovation, euh, rénovation, bien sûr. Mais mais tout ça, c'est quand même compensé, je le dis, parce que je n'ai pas eu, je n'ai pas ressenti euh, des refus de prêts massifs depuis quelque temps, parce que les dossiers qui sont présentés sont meilleurs. On a des, des non, non. jeunes qui arrivent sur le marché avec okay. 28, 29, 30 ans et qui ont de la porte Donc vous n'avez pas une chute de dossier voyez, parce, que les, ouais, parce ouais. que les banques suivaient bah, à, avec un fonds
1: Merci. Alors Jérôme, vous êtes sur un, un, un marché, on va dire, un particulier. Autre, un autre segment de marché. Oui. Qui est un autre segment de marché. Alors Moi, j'appelle souvent ça une classe d'actifs très particulière puisque c'est l'immobilier de prestige et l'immobilier de luxe. Euh, avec Michael Zingra, partagez-nous un petit peu votre point de vue à l'instar, finalement, d'une ambiance, on va dire, entre guillemets, immobilière, qui n'est pas tout à fait au top en ce moment, dans la conjecture, je parle au niveau
2: France. Quelle est votre analyse de, de votre point de vue sur votre marché à vous bah, Sur notre marché, je, je dirais, heureusement pour nous, et malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, ça, tout se passe bien. On a toujours beaucoup de demandes euh, d'une clientèle euh, francophone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les les deux années Covid, alors que historiquement, Michael Zingraf, c'est aux alentours de 70% en fait de de clients internationaux, pour 30% de de clients français. Et et pendant les deux années de la crise Covid, on a eu une inversion en fait de ce ratio, quasiment, euh, avec... dû à la fermeture des frontières évidemment, Euh, 40% en fait seulement d'étrangers pour 60% de de, de français et de francophones qui ont investi euh, sur la French Riviera et, et jusqu'en Provence puisque le groupe Michael Zingraf aujourd'hui rayonne principalement sur la French Riviera mais on va aussi jusqu'en Provence avec des agences à Marseille, à Aix, à saint Combien d'agences au total 25 agences 25, euh, dont 23 sur le territoire national et deux agences à l'international, une agence à Gstaad et une agence à l'île Maurice. Une très belle success story et ex-
1: extrêmement intéressante et j'aime beaucoup la le L'image que l'on se fait entre l'immobilier dit de prestige et l'immobilier de luxe, pour moi, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous confirmez Alors, il y a,
2: Dans le, le luxe, en fait, on a de, deux segments de marché. Effectivement, on, on a le luxe, euh, pour nous, en fait, qui est un segment qui va aller en fait, de, de 1 jusqu'à euh, 8 millions à, à peu près. On a un segment intermédiaire en fait, qui est le, de 8 millions à, à 20 millions, euh, là qui réservait une clientèle de... High Networks donc des gens qui ont un très très fort potentiel en fait de revenus annuels. Et ensuite on a l'ultraluxe euh, au-delà de 25 millions. Et alors là on, est... on, est, pas et on dans le... est dans le rêve, effectivement, <rire> le rêve absolu. De... On s'achète du rêve. D'ailleurs le, le, la baseline de la marque c'est marchand de rêve et de souvenirs. <rire> Merci en tout cas.
1: On va revenir euh, là-dessus.
2: Alors euh, Frédéric,
1: euh, euh, pour être justement, les chiffres ont la particularité de nous donner des indicateurs. Quelle a été l'évolution du marché local sur les cinq dernières années si on devait faire aujourd'hui une rétrospective
4: globale Alors, euh, concernant l'état du marché, déjà je dirais qu'il n'y a pas un marché, mais trois marchés bien distincts au niveau géographique avec une première partie donc le marché intramuros niçois au sens cadastral du terme ensuite on a un deuxième marché que le marché des communes limitrophes de bord de mer avec euh, à l'est de, de, de Nice les communes de Villefranche Beaulieu Saint-Jean-Cap-Ferrat Aise. et euh, à l'ouest les communes de Cannes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var et enfin, on a un troisième marché qui est peut-être le, 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 euh, en dehors du, 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 donc du périmètre des, des, euh, euh, du marché littoral, qui va être le marché presque de, pas de l'arrière-pays, mais en tout cas de la première et deuxième couronne, euh, couronne niçoise. Alors une fois qu'on s'est dit ça, quel euh, Euh, Quel indice pondérateur on peut apporter à ces trois marchés Alors si je prends euh, l'exemple d'un studio qui va être mis à la vente sur le site de ici au prix de 160 000 euros, ben, on va appliquer un indice pondérateur sur le marché du littoral qui va être de 30% euh, supérieur et à contrario un indice sous-pondérateur sur le marché de de la première couronne niçoise qui va être de l'ordre de 20 à 25% en dessous des, de ces 160 000 euros. Alors, dans la, dans, dans, tout à l'heure, on a vu euh, qu'il y avait une forte demande sur le marché niçois. Euh, et, 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 et qu'en est-il donc aujourd'hui de, de l'offre euh, Et là, je vais parler des 51 communes qui constituent euh, l'agglomération, euh, euh, la communauté urbaine niçoise. Et c'est près de 9 000 biens qui sont proposés sur le marché. Donc, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour 80 23% d'entre eux, ce sont des appartements qui sont euh, situés, euh, là, pour les deux tiers d'entre eux, sur euh, la ville de Nice. Et enfin, alors, bonne nouvelle pour les gens qui sont en recherche active sur euh, la maison individuelle, puisque c'est près de 1200 maisons individuelles qui sont proposées sur le marché. Et, Et là, alors, je parle bien de l'agglomération, de la grande <rire> agglomération niçoise, qui est la septième agglomération française, qui est forte de 950 000 habitants la tension locative vous êtes d'accord elle se dément pas alors, on a une, sur on a le, alors, effectivement, sur, sur les... une tension locative très forte. Voilà, alors sur euh, la, la, le, le marché de, 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 de la location, effectivement, sur les quatre dernières années, on a euh, une tension qui est relativement forte, qui ne s'est pas démentie, avec même deux pics. Euh, un pic qui est euh, post-Covid, où là, on, a, on voit dans nos, dans, dans nos chiffres vraiment une, une montée en flèche de, de, de la tension. Et puis, on a eu aussi un deuxième pic. Euh, allez, été 2022, euh, sur le marché de, de, de l'allocation. Voilà. Avec des prix
1: qui sont... En moyenne.
4: Alors les, les prix en moyenne, ça je laisserai les professionnels répondre oui, à cette oui, question. Oui. Euh, mais en tout cas, nous quand on parle de tension, on parle du, du nombre de de, de de vues par appartement proposé. Et là on voit bien qu'il y a ben, force un nombre d'appartements qui est proposé sur le marché qui diminue, comme disait tout à l'heure Gilles. Et, et par contre, la pression des locataires, qui elle, soit est stable, soit au contraire qui s'accélère. Alors, justement, euh, mesdames et messieurs, on a l'impression hein, que le marché sur la
1: tension locative, on, que le marché en, en lui-même ne se détend pas vraiment. Hein. Alors, vraiment pas. Alors, ni à la vente, ni à la location. Mais j'aimerais bien qu'on voit. Parce qu'on pouvait espérer, vous êtes d'accord, qu'une euh, crise avec une augmentation des points de base sur le coût de l'argent, qui est quand même euh, quasiment triplé, voire quadruplé, hein, pour certains, euh, aurait pu avoir un effet régulateur, autorégulateur, sur les prix. Ce n'est pas réellement ce qu'on constate aujourd'hui. On le voit un peu, mais pas réellement. Euh, un petit tour de table justement sur cette tension, à la fois location, mais aussi sur, sur, sur la vente euh, par rapport à votre secteur, Charlotte.
5: Oui, alors pour revenir un peu à ce que disait Agile, pour moi, c'est un peu plus nuancé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de congés. Les gens restent, comme vous le disiez. J'ai très peu de départs, donc forcément, on a encore... un beaucoup moins de biens euh, disponibles. Par contre, oui, on a une recrudescence de dossiers. Là où j'en avais 4 ou 5, maintenant j'en ai 15.
1: Parce que vous, vous faites de la gestion hein, aussi, de, 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 de la gérance. Hein, oui, oui. Vous gérez combien de lots aujourd'hui 700. 700, ah oui, quand même. Oui, oui. Et avec une rotation euh, qui finalement se réduit de plus en plus.
5: Ben, je vais vous donner un exemple pour février, parce qu'il il est vraiment flagrant. En février, sur 700 lots, je n'ai reçu que 3 congés. Voilà, c'est...
1: Alors qu'en moyenne, on...
5: Mais entre 10, 20, ça dépend à peu près de Ah, quand même des, Ah oui des, Là, 3.
1: Oui. Donc les gens restent, en fait. Les gens restent. Mais ça, c'est, c'est significatif, hein, de, de la tension qu'ils vivent, hein, euh, ou de la crainte, ou de la peur, etc. Est-ce que, justement, je vais continuer sur cette idée, vous pensez que les porteurs de projets qui auraient voulu s'installer... Vous avez, vous avez dit tout à l'heure, très justement, c'est les primo-accédants qui, ont, qui, qui sont les premiers exposés. D'ailleurs, c'est tout le temps comme ça. On est d'accord, en crise, c'est toujours les primo-accédants qui en prennent, qui en prennent plein l'apport, justement, à cause de ça. Et c'est vraiment un sujet au niveau de, la, de l'habitat. Est-ce que, justement, parmi ceux que vous, vous côtoyez au quotidien, vous avez des porteurs de projets qui ont décalé leurs projets ah, Ou qui ont même carrément dit eh « ben, je ne peux plus acheter
5: ». Complètement. Après, il y a une idée fausse qui a circulé, qui circule toujours... C'est qu'avec tout ce qu'on a entendu euh, aux informations dans certains journaux, tout le monde attend la super baisse des prix due euh, au DPE de nos appartements. On n'y est pas. Moi, je vais vous donner un exemple au-, au sein de mon agence. Mes clients préfèrent faire les travaux. Alors, des fois, c'est plus euh, échelonné. Ils font qu'une partie, ils font une autre partie plutôt que de mettre en vente. Donc, il ne faut pas croire qu'on va avoir 10 millions d'appartements qui vont être mis sur le marché à des prix dérisoires juste parce qu'il y a des travaux à faire. Donc j'avais beaucoup de clients qui me disaient, non, non, moi j'attends la baisse des prix, non, non, je vais faire une affaire en prenant un appartement où il y a des travaux à faire. Bien sûr. Ce n'est pas le cas.
1: Euh, alors justement, le, cette fameuse embellie dont, dont, dont on nous promettait euh, bien évidemment tous les, tous les avantages, euh, Gilles, ça s'est produit ou pas L'embellie au niveau de la transaction ben, Embellie, notamment au niveau des DPE, avec ceux qui sont sortis, les étiquettes G+, à partir du 1er février, l'obligation des audits préalables à partir d'avril. Enfin voilà,
3: est ça... C'est, c'est, un, c'est un vrai sujet, euh, notamment pour les, les, les cabinets euh, qui ont l'activité de, de, de gestion locative. Nous, c'est un sujet dont on s'est saisi depuis plus de six mois euh, en listant, effectivement, en refaisant tous les diagnostics énergétiques, en listant euh, les appartements qui étaient classés en F ou G, voire en G+, mm-hmm. en contactant les propriétaires, en faisant faire les devis... Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet qui va être très long. Euh, l'échéance de 2025, elle est demain. Euh, on va avoir des soucis à faire l'ensemble des, des travaux, à convaincre systématiquement les propriétaires, parce que certains ont quand même tendance, et c'est assez naturel, d'attendre un petit peu le dernier moment. Donc effectivement, moi, je suis inquiet sur... Le, l'offre locative, parce qu'il va arriver un moment où euh, l'offre locative va un petit peu encore se tasser, déjà qu'elle n'est pas pléthorique, on va euh, arriver un moment où euh, bah, on ne saura pas où mettre les gens, ni en location, ni à l'achat, et là on va gérer, on va gérer un petit souci. Alors est-ce que ça va se détendre d'un dernier moment Je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas l'annoncer trop tôt, euh, mais il y aura sûrement des délais qui vont être accordés. Mais il y a un vrai sujet de diagnostic énergétique, il y a un vrai sujet thermique. Je pense que tout le monde et les agents immobiliers en premier... Je suis moi aussi adhérent à Lafnaïm et on est sensibilisé là-dessus par nos syndicats professionnels. Tout le monde euh, a conscience de l'importance de l'évolution des bâtiments pour contrer euh, la la, la hausse des températures. Maintenant, effectivement, les délais qui sont donnés euh, sont hyper contraignants et, à mon avis, vont poser des questions pas, pas tenables. Pour moi, c'est pas, pas tenable. Voilà, disons les choses. Pour moi, c'est pour, pas tenable. Pour vous, le
1: calendrier qui est, qui est pas tenable. Pour moi, c'est pas tenable. Et à... je veux
3: pas que d'un côté il y ait euh, les bons, euh, les bien-pensants qui se disent moi, je, je, je fais attention à la planète et moi, je suis dans le bon du bon côté. Mm-hmm. Et de l'autre côté, les, les, les méchants propriétaires ou les méchants agents immobiliers, il y a aussi des logiques de travaux. Il y a aussi des logiques d'appartements qui sont aujourd'hui occupés. Comment on fait des travaux sur des appartements occupés pour faire des doublages Parce que souvent, changer, on se dit oui, il y a qu'à changer les fenêtres. Non, aujourd'hui, euh, mettre le double vitrage ne suffit pas à évoluer. Il faut passer par des pompes à chaleur, il faut passer par des doublages intérieurs, voire extérieurs. Et là, avec ma casquette syndic, on se rend compte que c'est très compliqué, aussi bien au niveau des bâtiments de France que de la métropole, que des coûts que ça représente. Donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui doit s'analyser de façon mature, avec des professionnels, et pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Laurent, un commentaire
0: On commence effectivement à avoir des questions à la première visite. Quel est le, quel est le DPE mais euh, véritablement, je sens pas encore l'impact sur la, la commercialisation des l'impact
1: biens. L'impact sur le fait que ça fasse baisser les prix, euh, que ça crée des bonnes affaires, des effets d'opportunité.
0: Non, non, honnêtement, non. Après, je veux dire, le, si le marché il se maintient aujourd'hui, c'est que quelque part ici, on est, on est quand même une forteresse qui est, qui est un peu imprenable. Euh, et on a entendu parler de, vous connaissez les prix moyens au mètre carré. Bah, la réponse, elle est là. On n'est pas dans, le, dans l'immobilier de prestige ni de luxe, mais euh, effectivement, 5300 euros au mètre carré, il n'y a pas longtemps, il était à 4600 à Nice. Euh, ça veut dire que euh, on peut aujourd'hui devenir propriétaire euh, d'un trois pièces de 70 mètres carrés en étage terrasse pour euh, 350 000 euros. On peut acheter une maison pour 600 000 euros. Automatiquement, ça reste quand même accessible. On n'est pas dans un marché... Alors oui, effectivement, à Nice, on a des appartements ou des villas qui se vendent à 10 000 euros. Oui, 9, oui, 10, oui. 9, non, mais, mais, mais... Quand, quand on dit 600 000 euros, je veux dire par rapport au
1: pouvoir d'achat, revenu médian, euh, au, au PIB, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est aujourd'hui sur un niveau de pouvoir d'achat qui fait que le prix de 600 000 euros euh, est un prix euh, je veux dire,
0: abordable pour beaucoup oui. Ou est-ce que ça segmente tout de suite une population Non, c'est accessible. D'accord. C'est accessible. Je veux dire, la preuve, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dès que le bien sort à la vente, euh, ce qui est surévalué ne se vend pas c'est clair, sauf ce qui est très bien présenté, on survend maintenant les, les, les candidats acquéreurs sont tous des agents immobiliers en puissance ils ont une idée du marché euh, ils connaissent les prix, euh, donc ça sert à rien quelque chose, 10 appartements qui sont présentés à, à 300 000 euros euh, et si le, le 11 e est présenté à 350 000 euros il ne se vendra pas euh, Alors Je pas. voyais justement Jérôme être d'accord mmh. avec cette idée euh,
2: pour vous, sur votre classe actif, il euh, n'y a pas de débat non plus là-dessus Non, il n'y a pas de débat. Et puis, euh, je rebondis ça et ce qui me faisait sourire, c'était le niveau d'expertise en fait, des clients acheteurs. Euh, même dans notre secteur d'activité, on, on se rend compte en fait, qu'ils ont un niveau d'information en fait, qui est assez exceptionnel. Ils ont fait une belle sélection, ils ont compris le marché. Et, et, et c'est compliqué maintenant de, de leur vendre autre chose que ce qu'ils sont venus chercher.
1: Merci, en tout cas. Alors, je, Si on
4: devait faire une petite conclusion, justement, sur ce point. Euh... Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, sur baisse de prix, euh, toute proportion gardée. Ouais. et On parle là aussi d'un marché qui est le marché du bord de mer, mais c'est vrai qu'on était monté aussi à des niveaux de prix qui étaient relativement euh, élevés. Ouais. Euh, en, en, en conclusion, ce que, ce que je dirais quand même, c'est que, le marché euh, niçois donc sur le sur les, les, les de 2019 à 2023 le prix au mètre carré a progressé quand même de 24 euh, sur la communauté de, de urbaine de Nice et euh, sur les maisons en périphérie c'est même monté jusqu'à 34 Donc euh, moi j'ai envie de vous dire Nice euh, reste une ville ultra euh, attractive de mon point de vue malgré la montée des prix. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas le climat d'aujourd'hui qui va démentir mes propos. Surtout quand on arrive de Paris, juste la petite... La petite je vous le dis c'était, comme ça. Je vous c'était le dis comme pour ça vous, Sylvain. Que, euh,
1: euh, mm. Pour lancer cette, cette tournée, je me suis sacrifié pour venir ici. C'était vraiment... Mais c'était vraiment sympa. Vous m'appelez quand vous voulez. c'est eu quelque chose à faire, il n'y a pas de souci. Euh, merci. Vous restez avec nous, Frédéric, parce que je vais me tourner avec les quatre experts. Euh, justement, et euh, on attend beaucoup justement de vos informations, c'est... Euh, c'est la question que tout le monde attend. Voilà, la question à un million d'euros. Vous la connaissez Eh bien, c'est quels sont les quartiers en devenir et où faut-il investir en ce moment C'est tout de suite après ça.
0: Bien ici, bien chez vous. La bonne affaire du moment.
1: C'est l'heure de parler des bonnes affaires, justement. Où doit-on acheter en ce moment euh, Concrètement, y a-t-il encore des bons plans Alors, moi, je me tourne vers Charlotte. Charlotte, y a-t-il un bon plan en ce moment Vers où et vers quoi faut-il s'orienter
5: concrètement Alors, Je je dirais pas bon plan. Ce qu'on dit souvent dans l'immobilier, c'est que l'emplacement, c'est ce qui prime. On peut changer un appartement, ah, ça, on peut c'est changer ça. la disposition, l'emplacement jamais. Euh, j, j, moi pour moi, je mise la sécurité, je mise les quartiers pas les quartiers en devenir, par les quartiers où on dit que où il y a de la réhabilitation ou ce genre de choses, les quartiers qui marchent toujours et qui n'ont jamais eu de soucis et qui restent quand même encore abordables. Forcément, on a le centre et quand je dis le centre, c'est le grand centre de Nice la Libération et le Port. Pour moi, c'est vraiment les trois quartiers phares hein, où on n'a pas de soucis pour trouver. Les prix ne sont pas non plus, même Est-ce qu'on peut donner
1: quelques noms de rues, de, par exemple, euh, qui sont sympathiques en ce moment Ou des angles, des quartiers
5: Je vais, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est Bip- que des musiciens. Ah c'est bien. <rire> quartier des musiciens, on reste central, Alors, on est proche de tout. il va de
1: où, le quartier des musiciens, les rues Alors,
5: il va de presque en dessous de la gare, mais pas, t- mais pas totalement, D'accord. jusqu'à Victor Hugo. Pas mal. Et après, à peu près de Jean Médecin jusqu'à Gambetta.
1: Donc euh, là, il y, a, il, y a des, il y aurait peut-être des opportunités à, à saisir.
5: C'est un placement sûr. Et ça regroupe placement tout. Placement sûr. Placement et... sûr, tant pour l'investissement, pour une résidence principale, ça regroupe tout. Vous avez tout à côté, vous, pouvez faire à, vous avez pas mal de commerce, vous avez le, le centre-ville avec le Jean Médecin, le tramway, vous avez des beaux immeubles anciens, vous avez l'attractivité avec la gare à côté.
1: Alors, on nous pose une question Taux de rentabilité dans le quartier des musiciens, taux de renta, c'est quoi en moyenne
5: Alors, on estime qu'on est en moyenne dans les 5 à 6 pour l'habitation. Pas mal, hein Oui. Brut Brut.
1: Pas mal, plutôt bien. Pour une métropole, je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Euh,
3: Gilles Moi, je vous donnerai donnerai deux bons plans. (rire) Euh, Je vous donnerai un bon plan pour un quartier en devenir, euh, et je vous donnerai le quartier ruy arson euh, preuve, en, preuve, non, preuve, preuve en est de l'ouverture d'un prochain hôtel Mama Shelter sur le, sur le secteur. Et souvent, oui, j'en ai entendu parler. Souvent, ouais. ceux qui connaissent bien l'implantation des Mama Shelter ouais. savent que c'est des quartiers qui vont évoluer dans le bon sens, qui vont prendre de la valeur. Donc, euh, donc voilà, le quartier sont plutôt pour l'investissement locatif, pour un, un bon plan en devenir, pas trop risqué. Euh, Taux de rentabilité Là, on va tourner, là, on va tourner aux alentours de 6 euh, mais je pense qu'il y a une plus-value euh, potentielle sur 5-10 ans. Et bon. mon deuxième bon plan, ça sera un quartier euh, pour habiter, et là je reviendrai un petit peu entre ce que va dire Laurent, je pense, et, et ce que vous a dit Charlotte, entre Libération et Nice-Nord, parce que c'est des quartiers pour des actifs locaux, des quartiers familiaux, voilà, c'est Sol, Gorbella, Chambrun, ouais. c'est tous des quartiers familiaux, des quartiers où il, faut, où, il faut, où il fait bon vivre. Alors, Donc, on vous pose
1: voilà. la question, justement, Gilles, pour la primo-accession, est-ce que des primo-accessions qui, ont un port, qui sont porteurs de projets sur la région, est-ce que vous les encourageriez,
3: mais ils n'ont pas un énorme pouvoir d'achat Plutôt sur Nice-Nord. Plutôt sur Nice-Nord. Oui. Là où sur Nice, on va être à 5300. Sur Nice-Nord, on va rester entre 4000 et 4005 pour quelque chose de, de correct. Okay. Alors après, là aussi, il n'y a pas on un marché. La la question, on nous pose la question pour un T2 un T2, un Nice Nord Un T2, on va être
1: aux alentours de 105, 150, 000, 160 000 euros 150 à 160 000 oui. euros dans les quartiers Nord. D'accord. Merci. Euh, Laurent, justement, les bons plans
0: Alors les bons plans, moi je suis un petit peu plus joueur, parce qu'effectivement, euh, le centre-ville, quartier des musiciens, signer tout ça, c'est, c'est une valeur sûre, mais effectivement, euh, acheter une BMW, une Audi ou une Mercedes, c'est une valeur sûre, mais il faut la financer. Euh, aujourd'hui, il y a un quartier qui est en train de bouger énormément. C'est un petit peu plus à l'aise de Riquet, le quartier Auvar. Euh, les, euh, les anciens bâtiments militaires ont été supprimés. Aujourd'hui, on a des facs, on a des cinémas, on a le tram qui passe, et on a encore des prix qui sont accessibles. Et on n'est pas très éloigné du centre-ville on est, on est derrière le palais des expositions, on est, on est très près. On et est... là, on
1: est à combien de mètres carrés
0: ah ben là on peut on peut on peut encore trouver des appartements entre 3008 et 4002 sans aucun problème et euh, on n'a pas de problème de mauvaise fréquentation euh, c'est desservi donc ça c'est vraiment le quartier Auvar euh, qui est en fait euh, le nord de Riquier euh, est véritablement aujourd'hui un bon plan et il y a une demande parce qu'en fait c'est aussi un peu le village dans la ville et, euh, et il a il a un historique ce quartier après bien sûr le quartier de Nice Nord Reste, euh, reste quelque chose de, d'intéressant. Et également, euh, il faut accepter de s'expatrier un petit peu. Euh, pas, ah oui okay. Voilà, de mais s'expatrier pas, un petit peu euh, sur, la pas deuxième, pas sur la deuxième ceinture. Pas beaucoup. Euh, non, un petit peu, mais la deuxième ceinture de, 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 de collines de Nice, euh, qui sont euh, accessibles intéressante, il y a une forte demande. Aujourd'hui, le télétravail permet justement de s'expatrier un peu plus, je le disais. Euh, donc, ce qui veut dire des collines comme Saint-Blaise, Le Levin, Scolomar, Labadie, euh, tout ça, c'est des coins où euh, il faut investir parce que justement, on est beaucoup plus mobile aujourd'hui. Merci voilà.
1: beaucoup Laurent. Moi, je vous propose qu'on fasse euh, qu'on rêve un peu, si c'est possible, voilà, que vous nous... Que quelqu'un ici, dans l'assistance, nous apporte et nous fasse rêver. C'est la séquence, justement, avec « Bien ici, bien chez vous, ça fait rêver ». C'est tout de suite après ça.
0: Bien ici, bien chez vous, ça fait rêver.
1: C'est juste extraordinaire. Vous avez un métier extraordinaire. J'imagine que c'est, c'est à ce moi que ça, je... ça <rire> moi, Vous savez ce que j'ai envie de faire Moi, j'ai envie de venir euh, une journée avec vous, avec euh, notre ami Alexandre, caméra à l'épaule, et qu'on vous suive comme ça en déambulation. Dans des avec lieux des d'exception. parce que vous plaisir. êtes allé dans des lieux magiques et d'exception,
2: Jérôme C'est la chance, effectivement, qu'on a dans ce métier. C'est... J'ai, j'ai visité parmi les, les plus belles villas euh, qui ont été construites et qui existent euh, sur la Côte d'Azur. Alors, aussi bien des, des villas d'architectes modernes, très récentes, que, que des, des châteaux anciens, euh, sur les collines d'Aise, par exemple, des, des, des endroits splendides, des lieux magiques. J'ai envie de vous poser une question, est-ce
1: que dans votre carrière, il y a un lieu, une maison, un appartement qui vous a euh, frappé, dont vous vous souvenez encore Quelque chose vraiment
2: de, d'extraordinaire. Oui, euh, bah d'ailleurs en fait, qui est toujours à la vente, euh, qui est toujours <rire> disponible à la vente. Alors on a eu, on a eu, on a eu des offres, c'est... mais ça n'a pas, pas été au bout, c'est, c'est, ouais. c'est dommage. Non, c'est, c'est le château de Lérins. alors c'est pas sur les îles de Lérins, en fait, c'est, c'est un... C'est un château qui, a été, euh, qui, est, qui est sur la commune de Mougins, euh, qui est un château qui a été euh, construit par les moines des îles de lérins euh, au XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. C'est 1200 mètres carrés habitable euh, sur 19 hectares de, de, de forêt euh, protégée euh, dans Mougins. Et autour du, du château en lui-même, vous avez un, un parc, un jardin paysager de, de 5 hectares. C'est tout simplement euh, splendide. Euh, on a la vue sur euh, les îles de l'Erin. C'est, c'est, c'est vraiment un lieu, un lieu magique. Et il a combien Il est à 25 millions.
1: <rire> c'est, c'est, ils prennent l'échec. Non, je, je, <rire> euh, c'est, quand vous l'avez visité, c'est, c'est, qu'est-ce qui vous a frappé le plus C'est la
2: beauté du lieu. C'est la beauté du lieu. Le, alors c'est, il, il a été refait en fait au, au début du XXe siècle par un lord anglais qui en était le propriétaire. Euh, et, et donc à l'intérieur, on a différents styles architecturaux, différents styles de design, euh, de décoration. C'est immense en hein, surface Oui, c'est, c'est immense. Je, je, je crois qu'en faisant le tour de la propriété et vraiment au pas de charge, mmh. on a mis 4 heures. Ouf.
1: Ah quand même ah ouais, C'est, c'est, c'est ex- exceptionnel. Alors justement, parlez-nous en ce moment euh, d'un, d'un bien de, d'un, que vous avez actuellement en, en vente. Euh, qui pourrait illustrer, en fait, l'idée euh, de votre marché et du type aussi de clientèle. Entre, entre les deux, vous voyez, vous m'avez dit tout à l'heure en disant, ça va de 1 million à 8 millions, puis après, on est déjà sur d'autres... Voilà, essayez de nous recycler. Sur,
2: sur l'intermédiaire
1: Oui, par exemple.
2: Bah, sur l'intermédiaire, en, en ce moment, on, on a rentré un très beau produit, qui est, qui est une villa de, de style provençal, dans le, le plus beau quartier, en tout cas le quartier le plus recherché. Alors, on s'éloigne, on n'est pas à Nice. On va rester aux alentours de Cannes, dans la Californie, sur la c'est... Alors
1: la Californie, c'est... C'est, la... c'est sur les hauteurs C'est sur les hauteurs de Cannes. Ouais, sur les hauteurs,
2: ouais. c'est... c'est aujourd'hui, en fait, la villa avec le plus bel emplacement, je pense, disponible sur le marché. Bon, on voit toute la baie On, on voit toute la, baie, la baie sur une vue à 180 degrés, c'est assez exceptionnel. La maison en, lui-même, en elle-même pardon, fait 600 mètres carrés habitables et 2500 m2 de terrain, avec une vue vraiment à 180 degrés sur la mer. Euh, un peu de travaux parce que le, le, le propriétaire actuel avait des, des goûts un, un, un peu particuliers. Euh, C'est-à-dire,
1: je te, pour qu'on se marre un peu
2: Non, je ne vais pas rentrer dans ce type de considération. Ben c'est très coloré <rire> ou c'est très... C'est un peu chargé. C'est, c'est, c'est doré voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est très ça, doré. C'est un peu chargé, donc euh, c'est vrai que par rapport au, au design très contemporain qu'on a maintenant, c'est un petit peu en décalage. C'est un produit qui est à 13 millions, mais qui est un, un très très beau produit. Euh, ah et, bah, 13 millions, et... ça va, on va faire le tour, c'est bon. C'est... C'est... Et, et qui, 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 on le pense en fait, va partir au prix, même avec ça les Ça va travaux. partir, on est d'accord. Hein. Ça ah va... Oui, ça va partir au prix.
1: Vous l'avez rentré il y a combien de temps il a moins de deux mois le, le, le mandat. D'accord. Alors justement, je voulais vous poser la question. Quand on fait du luxe et du prestige, les mandats, c'est de l'exclu ou c'est des mandats simples
2: Alors, On a 20% de, de mandats qui sont exclus oui. euh, et, et 80% de nos mandats donc qui sont partagés avec nos chers confrères
1: ouais. de l'immobilier faut, de, de luxe.
2: Il faut se battre hein, en fait, concrètement oui, alors, bon, pour être très transparent, c'est plutôt des confrères et des collègues que des concurrents, euh, oui. parce que la réalité de notre marché, c'est, c'est très particulier, c'est que je vais avoir le mandat, tu vas avoir le client, je vais avoir le client, tu vas avoir le mandat, et, et l'année dernière, euh, 40% de notre business était en co-agence. Ah oui, d'accord. Donc vous partagez, donc vous avez cette intelligence. Énormément. Vous, alors
1: Je trouve ça remarquable d'ailleurs. C'est pas Gilles qui me contredira, ni Charlotte, je crois, que le partage, c'est la clé. C'est la clé. Hein, c'est, c'est la clé. parler entre agents. L'intermédiation, c'est, c'est aussi l'intercabinet, c'est aussi la possibilité de partager. Est-ce que, justement, et là je voudrais peut-être euh, faire une toute petite digression et, et vous en parler à vous, euh, les professionnels, et je pense que dans le public, ça doit faire écho, bien évidemment, euh, est-ce que dans justement une, une situation de crise, et de quoi, et de, et de, 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 de crise de, 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 que l'on vit actuellement, le, justement, le partage, c'est pas un peu la clé, justement, de la de la de la sauvegarde aussi de la profession et de partager les opérations. Selon vous
2: Alors, dans notre secteur d'activité, je dirais, on est un peu protégé. Euh, soyons transparents. Les deux années Covid, en fait, ont, ont vu l'enrichissement de l'ordre de 30 à 35 en fait des ultra high networks worth individuals. Donc on est passé en fait sur un patrimoine mondial pour 3300 milliardaires dans le monde qui a été augmenté de l'ordre de 35%. Donc les, les riches sont toujours plus riches Les riches ont... Et les pauvres euh, toujours plus pauvres Non, il faut, 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 faut non, pas dire ça, pas, c'est caricatural. Euh, surtout dans un État comme la France disons, qui disons, redistribue disons, beaucoup. Donc oui, euh,
1: disons que, la, disons que ces, ces personnes économiquement fortes ont vu un accroissement sensible de leur fortune. Nettement. D'accord. Et ça, pour vous, <coughs> c'est lié à la crise
2: sanitaire Oui, c'est lié à la crise sanitaire. C'est lié aussi à un phénomène qu'on avait vu venir et qu'on avait senti il y a déjà deux ans. Le, le, l'inflation en fait, qu'on connaît en Europe euh, elle était déjà existante et, et prégnante aux États-Unis euh, sur, sur des, des sujets en fait, qui n'étaient pas des biens de consommation courants, mais on a vu en fait, les prix augmenter. Euh, pour vous donner une anecdote, on, on a une agence confrère, euh, puisqu'on appartient au réseau Christie's International Real Estate, qui nous expliquait qu'à à Las Vegas, euh, les gens qui venaient acheter des, des villas à 3 millions de dollars venaient avec la valise la, la valise. La valise. Aux États-Unis, c'est, c'est, c'est encore ouvert. Quoi,
1: la, valise.
2: la valise. remplie avec des billets pour 3 millions de dollars et, et que. Le,
1: le... <rire> c'est possible ça, encore. C'est
2: extraordinaire. Et, et que les, les vendeurs en fait choisissaient entre les gens en fait qui leur apportaient le montant cash immédiatement disponible. Donc, ça, ah, aux oui, États-Unis, c'est... Il, y a, il y a un peu avant le, le, la crise Covid, donc on, on est dans un environnement assez exceptionnel. On a connu en fait cette inflation des prix aux états unis Cette inflation, elle est arrivée en France. Donc c'est vrai que l'enrichissement, il est peut-être dû aussi à, à cet effet-là.
1: Il y a pas de fin là. Non.
2: <rire> Aux États-Unis, je ne sais pas. Je, je ne suis pas spécialiste, mais, mais je, il devrait peut-être. Non. Parce que je ne sais pas. Euh, dans le public, euh, vous
1: imaginez les, les balises, ça doit être quand même euh, quelque chose. Euh, mais justement, alors, si on veut en savoir plus, Michael Zingraff, on vous trouve sur Internet oui, très oui. facilement avec t- des très beaux produits. Une oui, photo magnifique, c'est magnifique, ce que vous utilisez, ou des outils de prise de
2: vue, c'est quoi C'est fait avec euh, un matériel Avec euh, une équipe de photographes professionnels. Ah, on, c'est magnifique. On, a, on a été la, la première agence immobilière de prestige ah, euh, oui. à choisir, en fait, de, de faire nos photos par des ah, photographes vous pourriez, professionnels. Vous pourriez faire un magazine de mode incroyable. On est sollicité très souvent, en fait, par les magazines ah, ouais, ouais, féminins, en fait, pour, pour ah, nos photos sûr. d'intérieur.
1: Mais vraiment, et puis, alors là, vous mettez le paquet, du coup, hein, en termes de qualité,
2: hein. Oui, je ne vous dirai pas le, le Jackson. Oui, oui, oui.
1: <rire> Merci euh, beaucoup, Jérôme. Justement, avant de nous quitter, je voudrais qu'on fasse un dernier euh, tour de table pour justement cette conclusion. Euh, et on terminera avec Frédéric, justement, sur cette conclusion. Euh, est-ce que bon, je peux dire pour titrer cette conclusion avec une note positive, Nice ne connaît pas la crise. On devait synthétiser euh, cette prise de parole, Charlotte Lafeuillade.
5: C'est complètement ça. Nice ne connaît pas la crise, on ne la connaîtra pas. On reste vraiment un marché et un secteur privilégié. Souvent, on nous met en, colla- en, colla- en corrélation avec Paris, mais c'est vrai, on est un secteur particulier. C'est pour ça que quand dans les magazines, dans les émissions, on entend « là, là, il y a une crise, là, il y a des baisses de prix, il y a une baisse du marché », généralement, jamais chez nous. Ça ne suit pas. On est vraiment très particulier et on a, on a un bel avenir devant nous. Je ne m'en fais pas.
1: Donc, on peut dire à toutes et à tous allez euh, chez euh, Savi Estève l'agence de de la labeuillade si on a un projet ou si on est porteur de projet, sans aucune difficulté, ici, sur la merci peut, et beaucoup Et on peut
5: dire aussi, si vous voulez collaborer, allez au MLS. <rire> voilà, MLS, <rire>
1: absolu- absolument. Euh, Laurent, Laurent Lasserie, alors vous, vous êtes sur les quartiers nord de, de, de Nice. Euh, vous avez affaire... Alors, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que, finalement, euh, vous vendez des appartements souvent à des primo-accédants, des personnes qui accèdent à la propriété... Et quand vous leur remettez les clés, vous avez toujours cette passion avec leurs yeux qui s'allument lorsqu'ils deviennent propriétaires. Ça doit être absolument incroyable comme expérience.
0: Ah oui, oui. Mais ça fait partie un petit peu de la démarche. On a, une, on a une démarche rationnelle dans notre métier avec l'aspect technique, de la technique immobilière. Et puis après, il y a, il y a une démarche émotionnelle. La première des choses qu'on fait, c'est, c'est lorsqu'on va découvrir un client, il faut le découvrir. Il faut arriver à, à échanger avec lui pour connaître quelles sont ses attentes. Et le bon agent immobilier, c'est celui qui est capable de dépasser ses attentes de manière à justement sécuriser le processus, fidéliser ce client, l'accompagner dans cette démarche euh, de bonheur ou de malheur et, et de manière à ce qu'il revienne. Et cette démarche, elle est euh, toute cette psychologie émotionnelle. À la FNIM, on a euh, dispensé des formations là-dessus pour que justement nos adhérents euh, essayent un petit peu de sortir du, du schéma classique de l'agent immobilier. Euh, l'agent immobilier aujourd'hui, c'est un généraliste qui est capable justement d'amener son, son client et sa relation sur le domaine du coaching individuel et, et, et d'accompagnement. Et ça, c'est une nouvelle dimension de notre métier. Euh, les, les, les jeunes, la jeune génération l'a complètement perçue. Euh, c'est également comme ça qu'elle a compris qu'il valait mieux euh, gagner 50% de quelque chose que 100% de zéro. L'avènement des nouvelles plateformes collaboratives MLS, euh, il est là. Et, et donc on a une jeune génération qui monte, qui en veut, et euh, qui est beaucoup plus à l'écoute. Euh, et euh, elle n'est pas là pour essayer. Oui, c'est vrai, gagner de l'argent, c'est bien, mais le gagner mieux, de manière qualitative, c'est... L'idéal.
1: Merci Laurent, et là je comprends tout à fait l'engagement syndical aussi avec la FNIM parce que je rappelle que vous représentez euh, William Sixic qui devait être avec nous aujourd'hui, et oui. vous êtes aussi à la tête de la tra- commission transaction C'est ça. de la chambre de départementale, C'est ça. et donc merci d'avoir participé Gilles Manchon alors Nice connaît pas la crise une démographie positive, on peut dire que tous les indicateurs sont plutôt au
3: vert. Est-ce comme ça qu'on peut traduire finalement notre démarche Alors moi je dirais Nice ne connaît pas la crise, mais il <rire> y a plusieurs marchés sur Nice et je pense qu'on l'a bien compris aujourd'hui. Il y a le marché du ultra luxe, il y a le marché du centre-ville avec une typologie clientèle et puis il y a les, les marchés... Euh, qui sont peut-être un petit peu périphériques ou c'est peut-être un petit peu plus nuancé. Et, et je clôturerai en, 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 en mettant en avant le rôle de l'agent immobilier, alors que ce soit par le MLS, que ce soit par la FNAIM, euh, le rôle de l'agent immobilier qui va être au plus près euh, du quartier, qui va être au plus près de l'analyse de l'évolution du quartier, euh, et qui va pouvoir conseiller au mieux ses clients, que ce soit pour l'achat ou pour la vente. Euh, et c'est vrai que le rôle prépondérant dans ces moments-là, dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de hausse des taux, on retrouve vraiment tout l'intérêt de notre métier d'accompagnement, Laurent l'a dit, euh, et puis de conseil. Voilà, on a un vrai métier de conseil, on a un vrai métier humain, et souvent on, on, on se résume à des ouvreurs de porte, euh, et notre métier, je pense que tous les, tous les quatre ici, on en a une autre opinion. Notre métier, c'est autre chose que ça. C'est vraiment faire de l'accompagnement pour nos clients, les écouter euh, et puis leur amener le meilleur service. On fait un métier de service et je pense que c'est quelque chose qui va, dans les mois à venir, euh, faire la différence de, 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 plus en plus, euh, de plus en plus. C'est intéressant
1: ce que vous dites et c'est même fondamental. C'est aussi une façon de redécouvrir les vertus de l'acquéreur qu'on avait un peu délaissé. Et on se retrouve finalement dans un marché, dans lequel on se dit bah, finalement... Je vais peut-être un peu plus travailler ce profil-là, parce que sur un marché haussier où tout se vendait, on avait un petit peu délaissé ça. Je trouve que finalement, si cette crise devait avoir une vertu, alors est celle-ci de redécouvrir Exactement. le cadre du métier, parce que je pense que c'est la, on est tous d'accord, c'est la pierre angulaire du, du, du dispositif. Alors pour vous, euh, Jérôme Poyer euh, en conclusion, mmh. alors on va dire que d'une façon globale, l'industrie immobilière du luxe et du prestige euh, est une niche sur laquelle finalement euh, vous avez à la fois su tirer votre épingle du jeu, mais vous avez aussi une particularité, c'est que vous savez aussi parfaitement accompagner vos clients.
2: Oui, effectivement, chez Michael Zingraf. Et, et c'est, c'est de la haute couture. Un, c'est, c'est de la haute couture, c'est un accompagnement de, de A à Z, de, de, jusqu'au moindre détail. Mais, mais c'est comme quand vous rentrez dans un palace euh, ou dans une très belle marque de luxe, vous avez un niveau de service qui, qui est euh, premium. Euh, à tous les niveaux, donc on, on va chercher nos clients à l'aéroport, dans une limousine, on leur fait visiter une ou deux maisons par jour, pas plus, parce qu'il peut faire très chaud sur la côte d'Azur, c'est ouais, pas très ça. agréable de visiter une maison quand il fait très très chaud, euh, donc on, effectivement on, on est... Euh, Et quand ils choisissent, sous... c'est l'accompagnement, ça peut être aussi
1: euh, le choix peut-être de la déco, ça peut <coughs> être le choix des artisans du coin, ça peut être aussi des
2: conseils, enfin voilà, c'est oui, tout un accompagnement être, peut... global oui, et jusqu'au au property management, parce oui. que bah, c'est vrai que nous, nous avons affaire à une ah, non, clientèle ouais. en fait d'investisseurs qui, qui achètent ici une c'est résidence de très haut de gain, secondaire. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on s'occupe en fait de, de la villa toute l'année, euh, de l'embauche en fait du pisciniste, au jardinier, en passant par le règlement des factures internet. Oui, vous
1: pourriez ouais, gérer. Euh, on, voilà, on j'ai acheté la maison, mais j'ai on. pas envie de m'emmerder avec, avec la gestion courante. Voilà, Exactement. Je, je vous le délègue et vous le faites bien. On fait un
2: petit peu plus de 220 transactions, en tout cas l'année dernière, on a fait un peu plus de 220 transactions ah oui. et on a 110 propriétés en, en, en gestion. Oui, ça donne tout de suite une
1: indication du niveau à, la, à laquelle ils se posent. Leur problème à eux, à eux, cette catégorie socio-professionnelle, n'est pas un problème de budget, non. c'est un problème qui est lié à la confiance, Exactement. à l'expertise et à l'excellence que vous mettez dans l'accompagnement.
2: Tout à fait. Avec aussi certains euh, d'autres sujets sur le rendement locatif et donc euh, le besoin de se sentir accompagné en fait quand vous allez euh, et vous êtes à distance et, et vous confiez en fait votre villa à des étrangers, vous bah, vous avez envie de savoir en fait que le l'agence qui va s'occuper en fait de cette location de prestige va trier en fait les clients euh, sur le volet. On, on est très prudent en fait sur la location des, des villas de nos propriétaires. Merci beaucoup Jérôme. Et il est l'heure de conclure.
1: Alors Frédéric, alors, Frédéric euh, si on devait traduire finalement, merci d'avoir, d'avoir organisé de main de maître euh, cette table ronde extrêmement intéressante. Quelle conclusion vous
4: souhaiteriez y apporter pour justement donner une note Positive. D'abord je voulais remercier Charlotte et, euh, et les autres personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, euh, ça c'est le premier point et surtout euh, ce qui est remarquable c'est que dès que je leur, propos, que je leur ai proposé, euh, que Edith et Thierry leur ont proposé, ça a, toujours, ça a tout de suite été de manière spontanée un grand oui, donc en ça je, je les remercie. Alors, la conclusion sur le marché euh, niçois, moi je ne vais pas être très objectif parce que quand je viens sur Nice, j'ai l'impression d'être devant une pâtisserie. <rire> et c'est très difficile pour moi de, résist... de résister. Voilà. Vous y entrez euh... et c'est
1: gratuit et vous, et vous grossissez fort en plus. Je
4: n'ai pas l'impression de travailler. Alors mon patron dans la salle, il ne faut pas qu'il entende, mais je n'ai pas l'impression de travailler quand je viens sur, euh, sur Nice. Euh, ceci étant dit, euh, quelle conclusion on peut apporter Moi j'ai envie de vous dire que si vous êtes un particulier et que vous avez envie d'investir à Nice faites-le. Si vous êtes un particulier et que vous souhaitez vous installer sur Nice, faites-le. Et si vous êtes un particulier qui souhaite investir puis s'installer plus tard sur Nice, faites-le également. Merci euh,
1: beaucoup. Euh, je voudrais qu'on remercie euh, vraiment chaleureusement euh, Charlotte Lafeuillade, présidente de l'UMLS Côte d'Azur et également gérante de, la socia- de l'agence familiale Savie-Estef. Merci beaucoup Merci d'être avec nous sur le plateau. Applaudissements pour Charlotte Lafeuillade. Applaudissements également applaudissements pour Laurent Lasserie de la FNIM et représentant gérant de la société Interimmobilier. Merci. Gilles Blanchon pour euh, euh, Century 21, directeur de trois agences. Voilà, euh, applaudissements pour Gilles Blanchon. Merci, euh, Jérôme. Jérôme Poyer, je rappelle que vous êtes directeur marketing de Michael Zingra, basé pas très loin de Cannes, et vous êtes spécialiste de la French Riviera. Bravo, euh, Jérôme. Merci beaucoup. Et enfin, un grand merci à Frédéric déric Despré, des managers de la région Arc Méditerranée. Bravo. Merci à toutes et à tous cette émission. Bien évidemment, elle est à récupérer sur le replay, euh, bien entendu. Vous pouvez, bien sûr, pour nous poser toutes les questions, user, partager, sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, que ce qui me frappe le plus, c'est que vous faites votre métier avec passion. Et la passion, c'est la condition préalable. Et vous êtes toutes ici, tous ici, euh, des passionnés pour votre métier. Merci à toutes et à tous. Et il est l'heure maintenant... De boire le verre de l'amitié. Merci.
0: Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.